0: Roma-Milan, la partita che chiude questo turno il posticipo delle 20.45 di domenica sera chiude ovviamente la domenica non il turno che si chiuderà lunedì con la partita tra Bologna e Cagliari è una partita che io aspetto di vedere con grande attenzione e grande curiosità per due motivi principalmente il primo è che voglio vedere cosa si inventerà Pioli ma di questo parleremo fra poco il secondo è perché in questo testa a testa Bellissimo in vetta alla classifica tra Napoli e Milan finora la differenza l'aveva fatta il match con la Juve vinto dai partenopei, pareggiato dai rossoneri adesso voglio vedere con la Roma contro la quale il Napoli ha pareggiato cosa farà il Milan ma andiamo con ordine in quella che sarà sicuramente la partita più interessante e la registrazione un po' più lunga per questi consigli l'aspetto calcistico da cui partire è che sono due squadre con due filosofie di gioco opposte, la Roma un po' più stile Mourinho, quindi contropiede, il Milan invece molto molto gioco di squadra, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, ma due squadre che sono accomunate dalla stessa caratteristica, ovvero a entrambe piace avere la palla fra i piedi e giocare con il pallone fra i piedi. Quindi in questo scenario bisognerà vedere innanzitutto quale delle due squadre scoprirà per prima le proprie carte in una fase iniziale di studio che forse in questa partita si potrebbe protrarre per il primo quarto d'ora 20 minuti abbondante dopodiché c'è l'aspetto sicuramente importante per i rossoneri che è quello di aver recuperato Brian Diaz che abbiamo ripetuto più volte è il calciatore fondamentale per il Milan di aver recuperato appieno Theo Hernandez sicuramente dovrebbe mancare Rebic però insomma i due rientri per il Milan sono molto 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 importanti La classifica vabbè è sotto gli occhi di tutti il Milan è lì davanti insieme al Napoli la Roma un po' più dietro a 19 punti quindi 9 in meno dei rossoneri sicuramente dopo l'imbarcata presa in Norvegia la Roma doveva dare un segnale difensivo importante e l'ha dato nella sfida contro il Napoli contro il Cagliari non è riuscita a non prendere gol onestamente io mi aspettavo che la portasse a casa con un po' di semplicità in più invece il Cagliari tra l'altro infarcito di assenze perché gli mancavano Godin gli mancava Nandez è riuscito comunque a creare qualche pericolo a segnare addirittura andando in vantaggio e questo mi lascia immaginare in un angolo remoto della mia mente che il Milan se gioca come saprà potrebbe tranquillamente portarla a casa e quindi a differenza di quello che ha fatto il Napoli conquistare i tre punti contro la Roma in attesa poi di questo benedetto scontro diretto c'è tempo ancora ragazzi bisognerà pazientare fino al 19 dicembre per vedere le due squadre confrontarsi fra di loro il secondo aspetto per cui io non vedo l'ora di vedere questa partita capire cosa si inventerà questa volta Pioli perché ragazzi io magari non ne parlo tanto come parlo di italiano come parlo di Gotti o come parlo di tanti altri allenatori però signori miei Pioli si sta dimostrando un vero e proprio stratega e artista gli scontri diretti contro le big che ha avuto finora Lazio Atalanta e Juventus l'hanno visto creare due capolavori tattici e mezzo uno contro la Lazio dove la sua marcatura a uomo sui centrocampisti e sui terzini della Lazio ha di fatto privato l'attacco della Lazio di tutta la linfa possibile neutralizzando a tutti gli effetti i biancocelesti contro l'Atalanta invece sarebbe da far vedere nelle scuole calcio il primo gol del Milan, quello di Calabria perché chi vuole capire un po' di più di tattica, guardi quella partita guardi il gol di Calabria e si renda conto del capolavoro che ha fatto Stefano Pioli andando a battere Gasperini con le sue stesse armi quindi una marcatura asfissiante a uomo a tutto campo ci sono dei frame di partita dove si vedono i calciatori dell'Atalanta guardarsi tra di loro perché a causa dei movimenti dei calciatori del Milan non sapevano davvero che uomo andare a marcare paradossalmente la partita dove non gli è quasi riuscito per intero il capolavoro tattico è stata quella contro la Juventus dove però è andato sotto è quindi una situazione episodica perché è andato sotto su un'azione offensiva il Milan ha battuto un calcio d'angolo ribattuta fuori area superiorità numerica contro piede la Juve ha segnato c'è stata quindi quella fase in cui ha dovuto riaggiustare un po' le cose e l'ha fatto con i cambi ma non mi dilungherò qui a parlare di quella partita e in ogni caso c'è voluta una parata di Scesni nel finale su Calulu per evitare alla Juventus la sconfitta perché altrimenti Pioli avrebbe portato a casa tre capolavori e va detto che in tre partite contro le big ha optato per tre modi di giocare analoghi ma diversi ognuno con delle caratteristiche uniche e specifiche per quella singola partita quindi io sono davvero curioso di vedere cosa farà Pioli in Roma-Milan un pronostico naturalmente è difficile da fare secondo me il Milan potrebbe anche vincerla in ogni caso al fantacalcio mettete tutti quelli che avete Io parto col calciatore sconsigliato che gioca nella Roma ed è Roger Ibagnez Difensore brasiliano della Roma che gioca in coppia con Mancini Molto simile a Mancini per caratteristiche Quando ci sono due difensori uguali o pressoché uguali per caratteristiche Non è mai un bene per la fase difensiva della squadra Molti di voi potrebbero schierarlo con convinzione visto il gol trovato contro il Cagliari Ma secondo me contro il Milan affronterà un tipo di avversario decisamente diverso e soprattutto anche il gol col Cagliari è stato molto situazionale nel senso che pochi secondi prima l'aveva sfiorato Mancini la strategia della Roma era quella dei calci piazzati infatti uno di testa su sviluppo da calcio piazzato e uno direttamente da calcio di punizione di Pellegrini altrimenti forse, dico forse, la Roma non avrebbe portato via i tre punti per questa partita quindi teniamo fuori Bagnez ma passiamo al calciatore consigliato che ricorda copre lo stesso ruolo di bagnez ma gioca nel milan e sto parlando di Ficaio tomori 23 n e ve lo ripeto 23 n difensore centrale del milan è un classe 1997 di gran lunga secondo me qui mi espongo il difensore più forte della nostra serie a il ragazzo ha un po tutto posizione aggressività velocità l'ho visto fare un recupero contro sanabria che ieri era 6-7 metri avanti in due passi e mezzo l'ha ripreso ha recuperato palla e con l'avversario alla distanza di circa un metro è riuscito a non regalargli neanche il calcio d'angolo facendola carambolare addosso appunto all'attaccante del Torino. È un giocatore generoso che spesso aiuta i compagni l'anno scorso ha segnato in un big match contro la Juventus pochissime ammunizioni per lui quest'anno solo una per un difensore centrale secondo me è tanta roba se qualcuno dovesse essere in dubbio secondo me schieratelo perché magari in un big match potrebbe ripetersi e portarvi oltre al buon voto anche un bonus dentro fikaio tomori